0: Sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No episódio de hoje, falaremos sobre a evolução de um gênero narrativo que consegue chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo e que dá vários exemplos de grande valor da narração. Estamos falando das séries televisivas. Espero que goste e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag umprofessorle. José Saramago dizia que, com o cinema, o romance deixou de ser um gênero destinado apenas a contar histórias e pôde seguir outros caminhos, de problematização de questões humanas, sociais, históricas. Mas lógico que nenhum texto, seja ele um romance ou um filme, uma música ou uma novela, restringe-se a contar uma história. O que nós vemos, especialmente nas últimas décadas do século XX, e com uma força gigantesca no século XXI, é como as séries televisivas tornaram-se ao mesmo tempo um objeto de entretenimento, mas também de análise e aprofundamento nas mais diferentes áreas, como a psicologia, a sociologia, a história, a medicina e as ciências em geral. Antes de entrarmos nas séries propriamente ditas, vale a pena comentar sobre a sua estrutura. Podemos associar as duas grandes histórias clássicas, uma vinda da Itália medieval e outra do Oriente Médio. Giovanni Boccaccio escreveu, no contexto da peste negra que assolou a Europa do século XIV, um livro em que dez pessoas estão isoladas e ficam, não postando coisas nas redes sociais, mas sim cada um contando 10 histórias, para passar o tempo. Seria o Decamerão, e cada um desses episódios, vamos chamá-los assim, é apresentado e se encerra, às vezes tendo alguma conexão de tema ou contexto com outro, às vezes, sendo algo totalmente diverso. Mas logo voltaremos a isso. A outra narrativa clássica, datada do século nono e extraída das histórias da tradição oral, vem do Oriente Médio e conta a história da maior contadora de histórias, Sherazade. Em As Mil e Uma Noites, não a novela da Band, logicamente, Shariar é um sultão que, por ter sido traído por sua mulher, julga que todas elas são iguais. Então, depois de matá-la, resolve casar-se toda noite com uma mulher diferente e, no dia seguinte, matá-la também. Afinal, não teriam tempo de traí-lo. Até que Xerazade se decide a casar com ele, mas pede que sua irmã vá junto, pois precisava contar suas histórias para que ela conseguisse dormir. E assim, Xerazade conta as suas histórias, um pouco a cada noite, terminando em um momento de grande tensão. O sultão, sem ter muita saída e mordido de curiosidade, deixa a morte para o dia seguinte. E assim vai, cada noite com mais um pedaço de história, e sempre terminando num momento de clímax narrativo, passam-se mil e uma noites. E por que falar desses textos tão antigos, sendo que o nosso tema são as séries que vemos nos canais de televisão ou nos serviços de streaming como Netflix ou Amazon Prime? Porque a estrutura se mantém como será demonstrado. As séries se dividem basicamente em duas formas principais. Uma, são aquelas que fazem histórias encapsuladas em episódios, com um começo, um meio e um fim do tempo de cada episódio. É o que acontece em séries como House, Friends, The Good Doctor, Vai Que Cola, CSI, A Grande Família, Black Mirror, entre várias outras. A outra, refere-se aquelas séries que funcionam como uma história única, dividida em episódios que vão compondo pedaços de uma grande história. Nesse sentido, temos séries como Lost, Game of Thrones, The Walking Dead, 24 Horas, 3%, Breaking Bad, La Casa de Papel e por aí vai. O que se nota nessa diferença de tratamento à história é que as primeiras focam-se no universo criado, com seus personagens e modos de interação e funcionam como se fossem contos, com certa independência uns dos outros. As segundas seriam, para manter essa analogia, um romance, dividido em capítulos que se vão somando até sua conclusão. Algo interessante é o envolvimento muito maior do público com essas histórias, se compararmos com o que acontece com filmes. Isso se deve, em boa medida, porque as séries duram 3, 5, 7 ou 16 anos, como acontece com Grey's Anatomy, por exemplo. Para ordenar essa leitura de séries, vou utilizar um texto muito interessante do crítico francês chamado Roland Barthes, Introdução à Análise Estrutural da Narrativa. Nele, fala-se que as narrativas existem desde que existe humanidade, e elas também evoluem na mesma medida que o ser humano evolui. Pensando nas séries, isso se verifica, por exemplo, no início do século XXI, em que as séries deixaram de se restringir a sitcoms, ou os enlatados americanos, e passaram a explorar não apenas outras formas de contar a história, mas também utilizando outros recursos, como as redes sociais. Livros que complementam a história envolvendo outros personagens, spin-offs, fanfics, fazendo com que as narrativas se estendam até o infinito. Pensando que existem inúmeras séries que poderiam servir de exemplo aqui para nós, usarei três, que se não assistiram ainda, sugiro que assistam e perdoem os spoilers. São elas. Friends, um seriado de comédia que teve dez temporadas e que acompanha a vida e os relacionamentos de seis amigos na cidade de Nova York. A segunda, Game of Thrones, uma série baseada nos livros de George R. R. Martin, em oito temporadas, e que mostra o jogo de intrigas e poder entre famílias rivais, com um sabor medieval e casas emblemáticas. E a terceira, La Casa de Papel, série que está em sua quarta temporada, com vários já roendo as unhas do vizinho à espera da quinta, e que mostram os planos e obstáculos de um grupo de ladrões para roubar, em um primeiro momento, A Casa da Moeda, E depois, para dar uma animada, vão atrás do ouro no porão do Banco da Espanha. O esquema que vamos mostrar na sequência e que será associado a elementos dessas três séries, funciona com qualquer outra. Sugiro que escolham alguma que gostem e vejam se esse esquema não se aplica também. Garanto que não vão mais assistir uma série da mesma maneira. O Roland Barthes, então, tenta identificar algo que seja comum e possa ser aplicado a qualquer narrativa que exista. Nesse caso, ele cria três níveis dentro das narrativas a serem percebidas, seguindo uma linha de aumento de complexidade, sendo as funções, as ações e as narrações. As funções Seriam os objetos e todos os detalhes que se tornam elemento especial dentro da narrativa. Ele divide isso em duas classes. A primeira sendo as funções propriamente ditas e a segunda sendo os índices. A primeira se refere a elementos que fazem a narrativa andar. São os pontos principais que deflagram a história. Pensem nos três ovos de dragão que Daenerys Targaryen recebe. Ali está um elemento. Que adquire uma função dentro da narrativa, pois se ela recebe, em um momento futuro, esses ovos serão chocados e nascerão dragões. Ou então, a mão cortada de Jaime Lannister, o fogo vivo que é usado na batalha contra Stannis Baratheon, ou então, os óculos de Anhel, que o professor tem o plano de colocar uma escuta de modo a ouvir tudo que se passa na tenda da polícia. Ou a gravidez de trigêmeos da Phoebe, ou o pato e o galo que Joey e Chandler adotam, ou o fatídico tempo que a Rachel pede ao Ross, as funções são os elementos que desenvolvem etapas da narrativa. Os índices, por sua vez, são elementos com significado mais amplo, geralmente aplicáveis aos personagens, como se fossem coisas que ajudam a decifrar e conhecer cada uma daquelas pessoas. Isso se nota no How You Doin' do Joey, na música Smelly Cat da Phoebe, na cicatriz da cesariana da Nairobi, na tesoura sem ponta do Arturito, no sobrenome de Jon Snow, indicando ser um bastardo por não carregar o sobrenome da família Stark, ou no doloroso Hold the Door, que Holdor insiste em falar e que só se explica na metade da sexta temporada. Nessa ideia, Bart aponta sobre a construção em núcleos e expansões. Os núcleos vão se sucedendo de modo que a narrativa avança até o infinito, pois sempre se podem gerar novos núcleos e novos desdobramentos. Da mesma forma, é possível criar expansões que segurem a narrativa, para que mais pormenores possam ser apresentados e a narrativa ganhe em profundidade. Notem o que acontece na série Supernatural, já na sua 15 quinta temporada. Cada temporada possui um arco narrativo que se vai construindo aos poucos e se encerra ao final, criando um gancho para a temporada seguinte. As cinco primeiras temporadas foram da preparação do Apocalipse e foram um belo exemplo de evolução e aprofundamento. As outras dez foram explorando outros aspectos, usando o Purgatório, Leviatãs, Queda dos Anjos, Mundo Paralelo, Escuridão, etc. Por isso que a narrativa pode ser desdobrada ao infinito. E outra coisa, como o contrato da série é para 22 episódios por temporada, é preciso preenchê-los com alguma história. Assim, no meio do apocalipse todo, eis que Sam e Jin vão caçar um ninho de vampiros. Isso vai revelar alguma coisa da infância deles e, quem sabe, possa ser novamente evocado umas três temporadas depois. Nós falamos de Sam e Dean, mas poderíamos falar de Chandler, de Tyrion ou do Professor. O segundo nível que Roland Barthes apresenta é o das ações, no caso, dos agentes que praticam as ações, que são os personagens. O valor das séries televisivas está muito ligado à capacidade que os espectadores têm de se conectar com aqueles personagens que são apresentados. E mais interessante ainda é a dinâmica que se desenvolve em cada série no funcionamento dos personagens e com cada um desempenhando conforme necessário para a história o papel de sujeito, de herói em sua sequência narrativa e também o papel de objeto, de obstáculo ou auxiliar para outro personagem ser o herói. Nas três séries agora apresentadas não existe um protagonista, mas um embaralhamento deles todos. Em Friends, por exemplo, os seis personagens correspondem a seis figuras distintas, mas complementares. Mônica tem sua mania de arrumação, sua responsabilidade e essa tendência ao mando. Rachel, por sua vez, funciona como uma contraposição, é mais impulsiva, por vezes até infantil. Phoebe está num meio termo entre as duas, pois embora aluada, ela tem uma segurança interna. Reflexo da vida difícil que enfrentou, inclusive com a irmã gêmea, personagem criado para que a atriz, Lisa Kudrow, também pudesse participar de outro seriado chamado Mad About You. E esse esquema funciona também para os homens. Joey é o impulsivo, sedutor, mas também atrapalhado. Ross, irmão da Mônica, é mais ponderado e avesso a exageros, apesar de se casar três vezes ao longo da série. E Chandler é um equilíbrio entre os dois, tendo o sarcasmo e o humor como válvula de escape. Vale notar que não são personagens fechados, estereotipados e replicadores de um mesmo comportamento, mas há uma evolução nos personagens, um amadurecimento ou uma adaptação diante das situações que surgem. Basta compararmos como eles são no primeiro episódio e como eles são no final da série. No caso de Game of Thrones, por ser uma série mais complexa do ponto de vista narrativo e estrutural, é evidente que os personagens também serão igualmente complexos. E também, cada um passará pelo processo de evolução a partir das interações entre si. Ned Stark, o patriarca de Winterfell, representa a honra e a virtude, sendo ele o eixo central de toda a primeira temporada, e quando ele morre, força um rearranjo de todos os demais personagens. Sansa e Arya, suas filhas, que são crianças de comportamentos bem diferentes, uma é delicada e a outra é guerreira, vão amadurecendo ao ponto de Sansa tornar-se uma senhora poderosa e impiedosa, e Arya, uma estrategista que sabe também perdoar. Jon Snow, mesmo não sabendo de nada, inocente, também vai desfiando a linha do seu destino de bastardo inglório a rei por direito e linhagem dupla. Daenerys, que começa como princesa, objeto de troca, endurece, torna-se mãe de dragões, conquista cidades para conseguir o trono de ferro, mas como seu pai, acaba por enlouquecer, tocando fogo em tudo. Tyrion Lannister, apelidado de duende, é um dos melhores personagens da série, pois ele, que é desprezado e humilhado, vai se defendendo pela argumentação e pela ironia, além de também ele ir descobrindo sua própria força e capacidade de liderança e estratégia. Os outros dois irmãos Lannister, Jaime e Cersei, são bons exemplos de como um personagem, por meio das ações que faz ou que sofre, passa por um processo de metamorfose. Se no início da série eles podem ser taxados de vilões e merecedores de castigos, no decorrer percebe-se que Jaime se despe da arrogância de Galã, é feito prisioneiro, perde a mão direita, que é a mão de sua espada, vê a filha ser envenenada e adquire um aspecto menos egocêntrico. Cersei, por outro lado, que é fria e calculista ao extremo, vê seus filhos todos morrerem, além de receber o castigo da humilhação pública, e ainda... Percebemos que muito da índole de Cersei se deve ao modo que era tratada por seu pai, sendo, então, um resultado da formação e opressão que teve. Isso que não falei do Mindinho, de Lord Varys, do Cão de Caça, de Brienne, de Bran, de Ramsay, de Theon, ou seja, em Game of Thrones, cada personagem é um mundo inteiro e cada ação sua é como um lance de xadrez, por vezes só entendendo para onde vai depois de cinco ou seis episódios. La Caça de Papel tem uma distinção das duas anteriores. Embora cada personagem também carregue sua individualidade, tenha seu histórico e a sua índole, todos os assaltantes funcionam como um corpo único que se movimenta para a realização do plano. Seria o professor o cérebro do grupo, mesmo com várias inseguranças sociais, que sempre tem cartas na manga e planos reservas. Todos os demais, embora sejam partes importantes do plano e tenham papéis a desempenhar, cada um é um indivíduo, que geralmente por alguma ação feita num impulso, acaba por estragar o plano. Tóquio é a mais explosiva e emotiva. Mas Denver também é. Berlim é a frieza cafageste, até com certa megalomania e sociopatia, mas é um anti-herói pelo qual se torce, da mesma forma que Palermo no assalto ao Banco de Espanha. Rio é o conflito interno pelos traumas sofridos, além da insegurança pela juventude. Nairobi e Helsinki são mais seguros das suas funções, buscam realizá-las, embora carreguem também tensões e conflitos. Para além deles, há o aparato policial, Raquel Murilho no primeiro assalto, depois evoluindo para Lisboa, sendo parte do bando, Alicia Sierra no segundo, elas são o contraponto do professor, tentando antecipar as ações e jogar com as suas peças para não deixar que ele vença. E há o Arturito, que representa a hipocrisia e a mediocridade típicas de qualquer pessoa, postas numa situação em que se deseja ser herói mesmo não tendo qualquer traquejo para isso, pensando no símbolo da Tesoura Sem Ponto. Por fim, Roland Barthes apresenta o nível das narrações, isto é, o modo de contar a história, ou, como ele diz, de doar a narrativa a quem se destina. No caso das séries, Isso não quer dizer que é necessária uma voz que indique o que está acontecendo ou o que os personagens pensam. Embora Tóquio seja a narradora de La Casa de Papel, a sua voz funciona mais como antecipadora de suspensas do que como uma narração propriamente dita. O que se quer chamar atenção para este nível, usando as três séries de exemplo, é qual é a estratégia do diretor e dos produtores em dispor as peças dos personagens e do universo criado para contar a história. Em Friends, como existem seis personagens, três homens e três mulheres, percebe-se a diversidade de combinações possíveis. Há episódios com três histórias paralelas, cada uma protagonizada por dois deles, outros com duas histórias, havendo três personagens em cada uma, E mesmo alguns em que há um personagem numa história, enquanto os outros cinco estão em outra. No clássico episódio de Phoebe falando com os embriões, dos futuros trigêmeos, enquanto os outros cinco fazem o quiz, que terminará com a troca de apartamentos. E como cada episódio se encerra em si mesmo, no próximo, uma nova interação é criada para ser desenvolvida. Em La Casa de Papel, a narração se desenvolve por meio do plano e dos obstáculos que acontecem, Dentro e fora da Casa da Moeda Ou do Banco de Espanha Lembro-me de Leonard Snart Que é um personagem da série Flash Que era um ladrão também E dizia Faça o plano, execute o plano Espere o plano dar errado Jogue o plano fora O interessante é que o espectador não sabe o que acontecerá Acredita que tudo deu errado E os heróis serão pegos Mas eis que até isso foi previsto Ou pode ser contornado Ou tem como arrumar E aí, o susto passa, até outra coisa dar errado. Game of Thrones é interessante, pois a narração se divide entre os personagens principais. Então, ora o foco está em Cersei, ora em Jon, ora em Arya, ora em Daenerys. As histórias vão acontecendo em paralelo, como linhas que por vezes se unem. Outra coisa a se apontar, tendo Game of Thrones como exemplo, é a grande dificuldade que muitas séries têm de conseguir dar um final merecedor de toda a narrativa que se construiu. Basta vermos os finais de Lost, de How I Met Your Mother, para verificarmos que agradar todos os fãs é tarefa impossível. Nesses casos, o que posso dizer é o que digo diante daquelas atividades de literatura que pedem para você reescrever o final. Ao invés de pensar em um final que lhe agrade individualmente, Busque compreender por que os autores optaram por aquele final e o que ele significa, como ele se liga a toda a série, pois apenas reclamar não fará com que haja outro encerramento. Além do que, o que importa mesmo não é o destino, mas a travessia e o envolvimento em cada etapa do caminho. Séries são um gênero narrativo muito bom de se observar pois unem o entretenimento com essa capacidade analítica de um enredo que se constrói. Além dessas, e de outras, como Westworld, Stranger Things, Breaking Bad, Bates Motel, The Man in the High Castle, Sessão de Terapia, Justiça, todas elas são um bom modo de ampliar repertório de leituras, e também de passar o tempo e maratonar, especialmente nos tempos em que estamos. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Continuem cuidando de si e dos outros. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.